0: 小暖 <Sound> 如果柯文哲没有拿到总统提名，啊，蓝白和总统提名，而是由侯友谊代表蓝白和出来选总统，而且后友谊最终战胜赖清德拿下中央执政权，他们都不会让黄国昌当法部长，啊，反正国民党都是要反对的。大家好，欢迎收听今天人渣我们特辑开讲，我是周伟航。今天第211集主题是蓝白和最后的努力成功了吗？马英九是来乱的还是乱来的？好的，那我们首先看到现况的部分，我们是礼拜四啊， 1 1月16号，礼拜四早上录音。那昨天在礼呃礼拜三的中午啊，局势瞬间发生了变化。早上九点的时候啊，因为十点开始开会。9点的时候啊，民众党仍然坚守全民调的立场，而国民党仍然在他的什么4比三，只愿意退让到 7， 哎， 4比啊6比四，国民党是6比四。那这个只愿意退让到7比三，就全民调 7， 另外3十是所谓的政党民调。不料会开到一半了、啊，哈，这个幕僚出来了，剩下四个大人在那边继续吵，吵出来的结果， 12点半左右传出来的讯息是。整合协议出炉，全民调不见了，全部看别人的民调哦，应该变成是这个样子了啊。好，南白河的整合协议第一阶段是这个派出三个民调专家参考11月7号到11月17号的各家民调，还有这个科办、侯办各自一份内参民调，那一家民调算一点。那比点数谁高谁胜出。那其中一个很特别的规则是啊，柯文哲要赢这个呃这个，一般我们讲都是三趴了误差范围啊，通常一千份是大概三趴或二点九趴左右啊。那这个柯文哲要赢三趴以上才会拿到一点。如果柯猴差距在误差范围内，他的结论是猴科配哦，就是柯是副总统啊、哦。只有柯文哲赢三趴以上才是侯友谊退啊，那柯文哲可以选择是不是要侯友谊搭档副手？那如果侯友谊赢三趴以上呢？那也就是直接就是侯友谊自己拿一点、啊、好，那这个最后面1 1月18号早上会来请三位民调专家判断这些民调是否可信、可靠，能够参考之后。然后去做出一个最终的这个得分表啊，看是何单打、柯单打或何柯佩。那目前哈、啊，依照因为今天已经十六号了，到今天为止啊的民调来看，因为何柯佩的几率应该比较大。那也就是说，柯文哲几乎可以注定的总统梦碎了啊！不要讲到总统梦碎，以总统身份参选、总统候选人身份参选到底的机会也梦碎了。好，那当然，这个协议的后半段呢，是提到这个立委可能区域的部分会有整合，但不分区是确定哈，各自选各自的，所以民众党一定会有自己的不分区。那这个在我们录音同时呢，他们还没有公布他们的不分区，不过原定是九十一月十六号公布，也许你们听到这集的时候已经出来了哈。好，那。还有一个重点呢，选上之后要组联合政府。席次的分配呢，由立委席次的多寡来安排。因为国民党大量提名的关系，他至少提了六十九嘛，哈，所以原则上就是不管谁当选总统，侯或科当选总统，都是由啊要强调啊，都是由国民党来去组织这个内阁的绝大部分、啊。那那当然，柯文哲有立下一个就是哦、啊。监督的部分交给他们了哈，那管理经营的部分交给国民党。好，这个就是我们在马英九前总统领导之下的所缔造出来的奇迹蓝白河。当然，昨天这个结论一出来，很多人说哈蓝白居然河啦，打脸所有民嘴啦！」但民嘴当然不会轻易的放弃，绝大多数人啊，都认为啊，绝大绝大多数的民嘴都认为啊，这不叫蓝白河啊。啊，这个蓝直接吃掉白了啊！柯文哲签了一个不平等条约，这个条约一签下去，民众党内非常震惊，高度震惊，不能接受啊！就是有点像办丧事一样啊！为什么呢？到九点的时候，他们都还拟定了一套阴影策略，却十二点半一出来，哇，翻车了，跟事前讲的都不一样。那重点是这个不平等条约签下去的理由是什么？不知道嘛？啊，就是。虽然柯文哲之前自己嘴炮说，我让你三趴了，哦，三趴都让给你啊，可是那个前提是自己办了一个公平、公正、公开的全民调，可是现在演的就好像是那些不公平、不公正、不公开的、呃、民调也要纳入一起计算、欸、那你签这个不平等条约，那不就很容易翻车吗？啊，因此啊，白银内部、啊、士气低落啊，就我们所知啊，很多人开始拥立黄珊珊，认为黄珊珊才是他们的太阳、啊、不包括黄珊珊现在要紧急上马也不可能了、啊，不太可能说什么紧急推派黄珊珊去选啊这个总统啊，那副总统也许有机会啊，不过呢，前提是柯文哲要在这个蓝白河中胜出。那因为柯文哲已经签下去了，所以昨天也有人说。民进党要反悔的话，只能赶快去找国民党，把那个柯文哲那签的那三个字把它涂掉，这样子哈。好,好，那这个国民党那边是认为说啊，干你不能再反悔了，你都签了，签了再反悔，成何体统啊？你更选不到啊！但柯文哲本来就是一天到晚反悔的人呐，啊,啊，这各位真的就是是是不是太不了解柯文哲了啊？老是在改啊啊！民进党这些人才会在十五号的早上被柯文哲搞到大翻车。哦，难不成国民党以为自己不会被柯文哲搞到大翻车吗？好，那当然了哈。十八号才决定，十九号是国民党要完成他的法定程序。我们就从这个十九号开始讲。十九号，国民党预计召开中常会与临时中央委员会，去确立他的副总统候选人与不分区名单。但是呢，重点来了，实际上国民党的时间上根本来不及撤销或变更总统提名。来不及哦，来不及撤销，来不及变更，因为他已经提名了嘛。哦，他的提名是透过全代会，全国代表大会。那我说明一下这个政党的分层啊、哦，国民党大家都经常知道中常委，中常委是由中央委员选出来的，中央委员再去由全国的党代表选出来的。那你要决定总统提名谁，总统提名谁的部分是要由。全国的党代表召开是党代表大会才能决定，而这个全代会已经召开了，也已经推派了侯友谊，所以要把它推翻呢，不能由上位的啊，就不是上位啦，就是人更少的中央委员，因为是党代表选出中央委员嘛，啊，你没办法由中央委员去推翻这个前面的全代会的决议。哦，这当然侯友宜他只能自己退选，不过实质上是来不及变更啦。啊,啊，所以国民党算的盘、哦、算就是我就硬刚到底了，啦。呃，就是硬刚到底了、啊。那如果比民调输了呢？比民调偶尔一输了呢？啊，即便是这个派出三个专家学者去那边鉴定这个民调，结果国民党自己派两个，就马英九派一个，朱立伦派啊，就是马英九派一个，国民党派一个，民众党派一个。那满九也算蓝啦、啊，所以总共是二比一嘛。哦，如果在这样子有利的状况下，侯宜人来输呢，那天下大乱，会来不及换总统啊、呃？这个候选人哦、呃，怎么办呢？啊、呃，其实国民党就是已经抱持的就是我们必胜的啦，赢定了啦，不管了啦。哦，就是我就是要碾过去了。那柯文哲还切的简直是莫名其妙，因为民众党的提名没有时间压力，他们可以拖到二十三号晚上。再去生出一个提名的总统候选人，都可以啊，因为他就是中央委员决定就好了啊。所以啊，我个人认为啊，就是这个柯文哲在谈判上哈、啊，的确采取了一个很特殊的态度，就是之前有助理的时候啊，大家都是一直主战派，一直站到最后一刻。可是助理一被支开呢，柯文哲很火速就签了一个不平等条款，这就被人家讲说柯文哲是不是有裸照被。握在别人手中，哎，是不是有中国介入？向 A I T 也问啊，问他说是不是有中国要素啊？所以你才会搞蓝白合啊？哦，连美国人都不信任他，呃，所以这个当然啦、啊，现在民众党的支持者是一片大乱了，哦，就讲说干，我就是一定要投柯文哲当总统啊，我不是要投国民党啊，不是要超越蓝绿啊，打破蓝绿吗？我才要支持柯文哲啊！现在柯文哲跑去跟。呃，男的在一起的啊，只是为了要拉下民进党，这我不能接受，那我不投了。柯文哲是副总统，我也不投、啊、因为副总统就虚悬了。之前大家都在讲说可以三一韩国语了，还不虚吗？哦，那后世会怎么发展？这是大家比较有兴趣的哈。就十八号真的，一出来一翻两瞪眼啊，绝大多数的意见不是绝大多数的民调都指向霍科佩得点最多。啊，比如说有五份民调都是双方差距在三趴内的啊，那侯赢三份，柯赢两份，就三比五比二啊。那最后面就是以侯科配为主，会不会反悔？会不会柯文哲说干我不玩了，你自己去玩啊？有可能会不会柯文哲说这民调不公，采集了一些我们不能接受的东西啊？这个这是一场不公平的选举，我要跟你闹，有可能。因为他们签的这个协议很粗略啊，没有惩罚的条款呢，哦，就只是意向合作意向哈，我们决定就是搞出这样子的一个事业，这样子踹看看嘛，我们就之后整合嘛。可是我能不能去指控说，哎，你违约啦，你背信啦，哦，本来说是要这样整合的，可是哇，你们那个民调专家作弊啦，他硬是采集了一个民进党根本就是绿营的民调啊，因为他说要采集什么民调没有讲啊。那民进党如果在十七号公布一份哈，我们民进党的内参民调啊、呃，那那要不要采记呢？如果是对侯友义有利，那侯要不要采记？那如果是他能够压过柯文哲的关键那一份，那要不要采记啊？那我个人认为还可能站到，包括是要手机市化网络民调到底要不要算？因为就科学上来说哈，网络民调和手机民调在加权上。的方法还没有做出一个很有公信力的模型哦，所以如果以实话来看的话，那干他妈的柯侯尔仪就赢了啊、哦！那柯文哲那边人一定会如小小要采集手机和网络，但是民调专家能够接受吗？大家是可以拿统计学课本出来吵的呢，去拿民调课本出来吵的呢。啊、哦，那当然，到底会推出哪三个民调专家？昨天我们不断地去问了、哦，他们倾向是保密的，不要让这些专家有太大的压力。啊、哦，可是，嗯，这样讲就更加的悬疑，更加的充满了黑幕，更多的暗盘。所以我个人认为啊、哦，柯文哲如果真的没有裸照。被握在人家手中，也没有来自于习大大的压力。他签下了这个不平等条约之后，因为他被党内干爆了，他的确可能啊，我要强调，就是没有外在压力的状况下，他被党内干爆了，他势必要去撕毁这个条约。如果他没赢的话，如果柯文哲没有这个拿下总统的候选人的大位的话，我觉得撕毁几率颇高啊。但这个前提是什么？第一，他没有裸照被在别人手中。哦，没有不雅照在别人手中，然后也没有来自于习大大的压力。好，换个角度来说，国民党呢赢了就赢了嘛，你要加到柯文哲 OK 啊。那接下来我就持续的压迫民众党，比如说，哎，那个民众党那个区域候选人民调比较低的，要不要全部退选？哦，目前有八区嘛，哦，那不要全退。柯美兰也要不要顺便退退？虽然柯美兰不是党提名，柯美兰要不要顺便退一退？啊，好，那再进一步讲哈，就是。这个选到这个后段的时候，哈，他们说不分区各自努力，真的能够各自努力吗？哦，有各自努力的空间吗？哦，柯文哲在国民党的造势大会上，假设是侯科配了，柯文哲在国民党造势大会上能够说，哎，大家一起支持啊，这个分离票啊，这个不分区投民众党，或者柯文哲说区域投国民党，不分区投民众党，可以吗？可以这样吗？啊，蓝营会允许柯文哲这样表他们吗？好，那当然，民进党的态度也很重要了。不过，民进党哈，之前几天都在乱部分区吵翻天了哈。但经过这个蓝白合的过程啊，民进党认为就是不管谁出来选，蓝白都元气大伤了。侯出来，柯粉不停；柯出来，国民党会大乱啊。就柯代表国民党选的话，那国民党的这个所有的立委候选人要怎么跟柯搭配？有些人跟柯很不好啊。啊，那这个还有一个后续的梗啊，就内爆的效果，就是哎、欸，柯文哲一直讲说我要找黄国昌当法务部长啊，可是侯友宜那边的人这样。12点，昨天12点四十几分就讲了、啊，就是虽然讲说民众党负责监督啊，可是依照其次来分配的话，行政院长会是国民党的人出来吧？国民党人不会挑黄国昌当这个法务部长。啊，他不会认为说那个是柯文哲可以决定的事情。即使柯文哲当选了，如果柯文哲落选，那更不会。哦，如果是侯友谊，而不是柯文哲落选，不好意思，如果柯文哲没有拿到总统提名，蓝白和总统提名，而是由侯友谊代表蓝白和出来选总统，而且侯友怡最终战胜赖清德拿下中央执政权，他们都不会让黄国昌当法部长。啊，反正国民党都是要反对了。啊，这个为什么要反对黄国昌、啊？这個理由很简单呢，啊,啊，因为国民党需要会乔事的法务部长啊，啊，所以你各位啊，呃，这个局势一系多变啦，哈，那我们今天上午录音，哎，也许中午又出来什么样的啊吵吵闹闹的结论啊，这个不知道啦，啊，反正就是如何有任何更新的、啊，我会放在周五的杂报的内报。啊，周五早报那一包大家自己去看了、啊。那我们随时有重要的事情，我们都会在早报的社团里面讨论。啊，昨天就讨论到了四百多篇了、啊，高遥根本看不看不完了啊,啊，太长了啊！就是大家都有很多的消息要报进来了啊。好，那这个我相信大家也很关切啦。那我们就来看一下问题的部分。好的，第一题是啊，老师觉得蓝白合最后六点共识是否就是为了强推侯克佩？这种已经预设结局的戏码，是否会造成国民党跟民众党支持者失望而拒绝投票？好，侯克佩本身侯尔宜是很爽的，我们昨天呃有人打电话给他哈啊，他心情很好，所以啊国民党支持者会觉得说、欸，哎啊这个不平等条约是对我们有利啊，所以目前他们国民党支持者能不能看好戏。啊、呃，那很明显啊，就是要让侯当总统，是不是侯科佩？哦、呃，那个科是不是副总统？我觉得真的不太重要，因为副总统就是一个很虚的东西在，啊、呃，不重要了。柯文哲之后就是你不要粗暴，你不要像王若轩被抓到一大堆军宅就好了。哦、呃，那呃，国民党的支持者可能会有动议，呃，因为他们觉得赢面变大嘛，民众党被消灭了，那民众党支持者就可能不出来头了，因为他们就是。柯文哲的个人崇拜政党了啊！没有柯文哲在上面当红太阳，只能当一个月亮的话，那他们就不是秃子啊，他就不会跟着月亮走啊啊！所以，民众党的溃散啊，关键就是在于十八号柯文哲到底能不能出现。如果柯文哲失败了，民众党的气势可能会溃退啊。他目前的制度，党的制度已经溃到大概十几趴了啊，那会不会溃到十趴以下？我认为最后面民众党应该还是有15趴了，啦应该啦，呃，如果没有出大事的话，而且这個他们到底会有多少的不分区选票签到他们的不分区的候选人？啊，我要强调，我们在录音是十六号的早上，所以我们还不知道民众党的不分区提名有谁啊，但应该是这个不会有太大的亮点，因为柯文哲才在十五号搞出了这一这一局棋。啊，那可以确定呢，徐春英没有了，那会不会有替代徐春英的人呢？啊，新助言代表可能会有，但亮点引起的争议程度可能就没有蓝白河那么大了啊。好，下面题，蓝白河就算结果出炉，洛方真的会尽心力辅选吗？还是某大佬会努力让这局搞砸呢？呃，大佬就是所谓派系领袖、重要人士，会不会呃扯后腿啊？我认为在国民党。之中一定会，这个是必然会出现的。但是哈，哦，蓝白和输的人会不会尽心尽力浮选？在柯文哲那边可能还比较好解决啊，因为柯文哲那边就一人政党了，他只要服气其他人，干你有种你自己退党啊！你退党之后你是个小啊，这个有种你退啊。哦，他们态度就这样啊，柯文哲态度有种你退，啊，你什么东西？你以为你算是个卡啊？那这个是个很残忍啊，不过这个政治实力的问题嘛。啊，那如果柯文哲愿意尽心尽力辅选啊，那当然就是问题就很简单啊。不过哈、啊，就国民党呢就比较复杂。如果国民党这个输了，侯友输了，意外输了，即使是签了个不平等条约，侯友还是输了，哇闹啊！国民党一定会有人闹，会有声人跳起来说：“我不能接受啊，柯文哲他妈的根本是绿的啊，这个他调性根本是绿的，这个这台独的他妈骗一骗，你就让我们去支持免瘫。”那么、啊、这个一定会闹啊！这个我觉得就是对民进党来说，当然就是混乱的最大化。现在很多人说，民进党支持者接到电话，到底要说支持谁啊？啊，依我们判断，绝大多数是说支持侯友谊的哦，喊说支持侯友谊的比较多。但是或许让柯文哲上去，对民进党更有利啊，会陷入的混乱极大化啊，就是邪恶混乱啊，就不是什么神圣中立这样子啊,啊。下面一题啊，马真的不在意这样会让国民党更混乱吗？有什么非得出谁手的理由吗？好，这个题应该是在时间序是在蓝白核正式签订之前问的啦。哈。那马英九之所以硬要尬这个，其实连国民党内都很不能认同哦。即便他现在签成了这个蓝白核哈，大家也是看说十八号最好要有一个好的结果。如果十八号没有好的结果，居然是柯文哲赢了，你马英九绝对会被拖出去哦、啊，是不到拖出去斩的，也不知道拖出去碎尸万段，但绝对是满头鸡蛋。哦，马英九当年在那边恶搞那个两千年中的大选呢，拿那个假民调的时候，后来就是他出来对群众抗争，群众喊话就被丢鸡蛋了。所以嗯，这个马英九他想的当然有说是蛮简单的啊，不过多数人的解读就是他背后是不是有中共的因素，是不是有阿贡？哦，有没有阿贡在背后推动他？呃，我不能排除。啊，因为萧旭晨确实有去中国一趟，然后马英九身边很多模式都是去中国一趟，或是即将要去中国。哦，他也去中国，我不知道为什么那么爱去中国。哎，去中国到底是佛化特啊？什么两岸交流促进理解，然后呢？哦，到底有什么屁用？但。他就是给人做了这个梗了、啊，留了这个画饼嘛。人家的怀疑是背后是有中国因素吧？那马英九他其实思考有时候很简单，那反正就是要打败民进党，打败民进党再说了哈，什么都可以牺牲了。马英九会现在输到只剩下萧旭成被整个党当成乐色看啊，虽然当成乐色，但不能直接讲出来啊。马英九会输得这么惨，从2 0 1四、2016一路搞到整个党崩掉，哎，他个人脱离民心。去走他心中想象的那个什么大中华民国主义啊，很主要的因素啦。你说他聪明，有时候会蠢人也会看起来意外的聪明啊。好。下面一题虽然知道总统蓝白合是双方都想演成自己努力的，都是对方坏才会破局的水过滥机，但假设真的合起来，绿营会希望柯当政还是侯当政？那个组合对绿营来说比较好打，可以不只打垮总统，还波及蓝白立委。当然是柯当政会比较乱，这就我们刚才讲的嘛。如果最后面蓝白合的结果是柯当政的，国民党一定会有大量的叛叛乱犯<笑>跑出来乱啊，这个一定会乱。他们不能接受自己的党被台独分子干走啊！侯友谊已经被打台独分子了，柯文哲更堵啊！柯文哲到昨天受访还说，他其实是比较倾向绿这一边的。哦，你现在讲这种话，蓝白合得起来吗？啊，合不起来。那当然啦，哈，民进党绝大多数支持者会认为侯友谊比较 l 所以他们如果接到电话，会把支持度灌给侯友谊。那我们就祝福他不过实际上哈，因为他是及到十七号的民调。只算到十七号公布的民调，你民调大概就打到今天十六号晚上，啊，一个晚上打不了多少通的，啊，确实有很多民调公司在打，那可能原定要做的哈，可能就今天打一打的时候，他就明天赶快公布，因为原本大多数民调公司今天、明天打一打，礼拜四五打一打，然后下周公布这样子，下周一二公布这种比较常见。但是如果蓝白和黑真的要来玩了，是不是？那可能十七号就砰跑了一堆民调出来了。好、啊，下面一题啊，马英九不知道这样会害惨国民党吗？他是笨还是坏？他真是判断力是不是出问题？这一题应该也是在蓝白河签订之前问的。那这个就我个人的看法是哦，马英九硬去桥出这个河，如果真的灭掉柯文哲，哦，意外立了大功；但如果伟大不掉呢？柯文哲利用这个协约卢小小呢，甚至柯文哲因此胜出呢？哇，那马英九千古罪人。他已经让国民党死透了一次，啊，他要再让国民党死透第二次嘛，如果柯文哲真的利用这个机制，利用这个不平等条约，例外打出胜利了，啊，所以当然马英九会说啊，没关系啊，重点是下架民进党。可是如果柯文哲代表出来选，还是选殊的呢？啊，国民党人一定会说，干早知道就侯友宜啊，为什么要用柯文哲？早知道的侯友宜、啊、要输也宁愿是侯友宜输啊！你弄个柯文哲最后还输，那超小啊,啊！这个马英九的政治判断的一项是不太行的、啊。好，下面一题，呃，这个主席出来批嘛，纯粹是报老鼠冤，或是不分区举赢还是有战场要开辟呢？这宋主席啦，哈，宋主席出来批马英九啊，说那个蓝百合怎么样怎么样，不如提名他哈、啊。这个宋主席其实他不选总统了，可是这一次哈、啊。他们清明党要选不分区啦、啊，所以还是要去营造一些声势、啊、但上次宋楚瑜选清明党的票就已经不足以拿下不分区席次了，这次宋楚瑜没有选，哦，当然更加的辛苦不容易了好，下面一题啊，国民党会实施分裂吗？会不会有一群人出走投靠民众党？金普聪会做视这一切不管吗？还是出手进行干预？金普聪洗脸潘旭呃。很啊，呃、这一件事情啊，呃，这个其实就已经预示了，就是金汇作为一个喊刹车的人，当马英九冲过头的时候，金木冲会喊刹车啊。当然，朱立伦有他的智慧啊，所以他会去遏制这个局势往负面的方向发展啊。我不知道朱立伦是不是已经准备好很多能够干死柯文哲的民调，他就在十六、十七号大量的丢出来啊。那这个也许有，也许没有。啊，那就看最后出来的结果是怎么样啊。不过，国民党如果真的提名柯文哲参选总统，那么，呃，这个势必会有国民党的深蓝的分裂，因为柯文哲看起来哈，就不是个中华民国人啊。他自己也讲啊，“两岸一家亲”，只为了要办四大运啊。他其实也不是很认同啊。柯文哲是一个啊，为达目的不择手段的人呢、啊。啊！但是深蓝就是这个，呃，就是他们就是很坚持他们的那一套嘛，啊，他会觉得说你怎么可以不择手段啊？好，下面一题哈、啊，那个是来自于车易王军的，虽然我老是记不記得他的这个，呃，这。这个匿名账号到底是什么啦？就他那個粉钻到底是什么？但是我们还是会回应、啊、很多侧移往军以为我不敢回应他们哦、喔，真的是蛮蠢的啊！你敢问我就敢回，而且我会讲到这个你会很心痛的东西了。好，我们来看一下啊。好，他的第一题是蛮久，黄国昌、柯文哲走那么近，是不是让邱远志整个选举不知道他的竞选主轴是什么的最大原因呢？邱远志的竞选主轴很明确啊，就是其他三个都是国民党。啊，就是真正前是国民党，柯美兰也是国民党，现在蓝白河嘛。林志杰呢，啊，他是反服贸的，啊，那林志杰呢，啊，很维权的。所以邱远志在那边虽然是四卡都，不过邱远志的主轴很明确，就是反国民党。啊，林志杰虽然是挂民进党的招牌，啊，但是绝大多数的进步派的法学者都很讨厌他。为什么？为什么他会被称为北韩女王啊？啊，之后我们再做几集来简单说明。那至于黄国昌是不是和柯文哲很近？是的，那是不是这样影响到邱显治不知道怎么选？绝对不会，因为现在黄国昌的粉丝一天到晚在赞邱显治，他们认为邱显治不够跌，柯文哲不行，这个样子啊，这个就是黄国昌的粉丝啊啊，所以啊，车一网俊，你们要讲自己一套的那种柯建明那些白痴助理教你们的故事啊啊，脱离现实的啦啊，骗不了人的啦。啊，黄国昌的粉丝呢、啊、不喜欢邱显志啊好，下面一题秋，邱显志啊，一样是车银网去问的啊。邱显志想要吃高安支持的票，对高安多所期待，包括蔡惠婷，实力不觉得这样很堕落吗？毕竟实力不说不当小绿就要介入执政党，但高安就是执政者，或是贪污被起诉，这个也是柯建明啊，我们俗称两期部队，因为柯建明有两个老婆啊，所以我都叫他两期部队。两期部队帮林志杰写的稿子。就说哦，时代力量都没有在监督高鸿安，哦，这个所以邱显志就是想要骗高鸿安的票，哦，这是他们想要去进行的论述脉络。但他这边还提到蔡惠萍啊，啊，蔡惠平就小鸟老师啊，啊，他是我们时代力量新竹市的一员，你别的不提你，然后他就翻车了，为什么？高鸿安那个寡妇楼的环评啊。哦，现在民进党啊，李正浩啊，吴增一直听说，哎呀，这个就是很坏啊，他们就是环评要压着过、啊，在那个环评会议上发言阻挡高鸿安这个杜根案的人是谁呢？三月的会议邱显治，蔡惠庭；五月的会议蔡惠庭；八月的会议蔡惠庭。我就反问一下，请问民进党是死到哪里去了？都是实力在第一现场党哎。啊，哦、所以哈、哦，这些民进党的侧翼网军，他们拿着新竹那边拉出来的大便啊、哦，新竹民进党拉出来的大便，想说，哎呀，你斯大力量都没有在打高宏安，实际上我们才是真正在打的人，才是真正在第一线党的人。民进党只是九月匆匆忙忙冲出来说，哎呦呦，这边好多必要了，赶快挡，赶快挡，挡你个头啦！三月多就在挡了，只是没有在那边作秀而已啊。啊，像林志杰也是之前有在党嘛，我就问，啊，林志杰之前你不是在新竹教书吗？啊，你有出来党吗？出来党的是时代力量哎、欸，党在寡妇楼都跟案了，啊，可怜了。好，下面一题呀、啊，啊，一样是车银完你讲的，实力支持者批周玉蔻拿蒋万安他爸的事出来吵的声音不小，为什么实力没有批评邱远志家拿人家林志杰爸爸来攻击的自省啊？其实要攻击的不是林志杰爸爸，是攻击林志杰。我来说明一下，林志杰的爸爸以前是调查局的干部，他最著名的案子哈，就是派出调查局的人员伪装成学生，这是林志杰的爸爸哈，伪装成学生进大学里面去捉拿读台会的人、读史名书的人。你知道他爸是调查局的人嘛？就是党国的英权派调查员进学校。抓毒死民宿的人，这就是最后一个最著名的白色恐怖案——毒台会案。这件事情爆发之后，他爸被逼下台。这个故事就延伸到高中时候的林志杰。林志杰那个时候就写了一篇信给爸爸，说体谅爸爸，爸爸也是为了国家。然而，这封写给爸爸的信却被登在报纸上。这是党国时代的标准操作，就是用企图用家人来洗白。高中时候，林志杰他写的这封信就成为了党国英犬洗白的啊一个代表性的标志了。好，因为林志杰跟我年纪差不多，所以他一说出来代表民进党选的时候，很多跟我同辈立刻跳出来讲这件事情啊。那这篇文章现在也可以找得到。当然你会说人会变啊，高中时代嘛，还未成年嘛，听听党国英犬的爸爸不是个问题吧？啊，当然不是个大问题啊。但林志杰有没有针对这一点进行完整的反省？你认为啊，现在的林志杰，你认为你爸爸当初派人进大学里面抓学生、逮捕读台读书的那些学生，是对的吗？现在四五十岁的林志杰认为，当初你爸爸做了这样的事情是对的吗？不要老是说什么啊！我爸是韩粉，跟我立场不一样，立场不一样可以啊。请问当年针对你爸爸这样的行为，你现在认为是对的吗？还是你要学科文责任？哎嘿，事过境迁呐，哈，这个啊，滚动调整呐，滚你个头了啊！好，下面题啊。啊，一样是车一网军的啊！我继续来破解。啊，他说，邱远志可以跟高安这个贪污犯合照，一起参加好多活动。为什么邱远志没有去找柯建明在立院以同事之谊开心毕业合照过？因为邱远志是选区的立委嘛，虽然他不分区，但他经营新组，一定会参加很多活动，一定会跟市长合照。民进党议员也会跟市长合照，谁不会跟市长合照呢？啊，这个总是会照到的吧。啊，那如果现场小朋友能够不开心嘛？哎呦，这干嘛有靠安了？这有小朋友还一样臭脸，啊，没有这样做人。但为什么不跟柯建明合照呢？哎呀，柯建明是个乐色啊，就这么简单。他在立院，你要跟他合照，大合照当然是可以啊。但一般状况下，柯建明就是会按掉、劝制、麦、呃、克风的混蛋呢、啊。啊，柯建明先自己面对，你找出那个林志坚啊，不是林志杰啊。找出林志坚这个抄袭废物的这个政治责任了，老是说：“哎，我承担成你个头啊！”啊，新竹民进党会搞到这么臭，会搞到林志杰的民调拉不起来啊？林志杰的民调现在跟邱元志是打平了啊？这个为什么？难不成是邱远志害的？没有，是柯建铭害的啊？柯建铭要是面对自己的人生啊，我不会去讲他什么小孩什么什么孕毒什么那个，只要请好律师还是可以解决的啦。作为一个爸爸，就花钱解决嘛。啊！可能他在立院的表现到底有多烂？啊，带新竹有多勤了？柯敬明要自己面对自己的人生。啊，老师在那边说，哎，一定要支持我啦，捐个看板啦、啊，搞得林志杰满街都是看板了。啊,啊，一个大学呢，一个大学教授哪有钱去弄那么多的看板呢？啊,啊，这个之后有,有空啦，哈，心情好，我再办一个那个林志杰汉看板清查大赛。呃，派工图生去清查林世杰到底有多少名看板了啊？好，下面一题啊，我们离开车友网去回到一般人的领域了啊。呃，这位网友问的是，马氏退休老人为何会如此积极接触这次的选举呢？啊，这就是被人家怀疑说阿公背后有推理了。不过马英九个性就是这样子嘛。啊，我都说他是阴龙晚在型政治人物哦、啊，就算人已经快要出不来了，但是他还是会把他的声音啊，把他的画面。啊，传、哦、给各位啊、呃，让大家都感受到他的关爱，感受到他的压力啊。好，下面一题，马英九会是中国爸爸最后的牌吗？当然不会是最后的牌了，他什么卡啊？啊好，在下面一题，马英九有过假民调的前科，莫非已安插了卧底在柯政营，所以才要比全民调？诶、欸，我个人认为啦，吼，就是马英九现在不要讲说是安插人在这个科营了。馬英九连跟金普中要沟通都很困难了，所以应该不会有搞这么多权谋的东西。但是他有没有做过假民调的前科呢？确实是有的，啊，这也是他信任度、信用度不足的问题下面题，据传十一月十五的密室协商，陈志涵等民众党幕僚被以大人要讲话理由支开后。柯文哲一个独自与三个国民党头头对谈，然后签下对民进党不利的方案。陈世安发现方案不妥，但朱立伦则会说柯文哲已经签字画押了。柯文哲最后签的板单是太蠢，还是真有个不可告人的秘密掌握在国民党手中呢？呃，昨天阿苗啊苗报导提出一个新的论点，就柯文哲谈判能力极烂。我也接受这种看法。柯文哲，你很明显有人际沟通障碍嘛？你面对朱立伦那种伶牙俐齿的，没有办法、啊，一定会被他讲爆了。过去是有幕僚在旁边帮柯文哲挡啊，一旦幕僚被抽走，柯文哲就是个北气。哦，朱立伦真的很厉害啊，我们是有跟他这样聊过的。朱立伦厉害到就是，就是私底下讲话啊，门一关起来，那个私底下讲话，那个连叶元之这种嘴皮子儿哈厉害的人啊，都看起来像个北气一样。虽然叶元之本来就很北气的感觉、啊，可是要讲话的话，他还是口舌很利啊。可朱一人一开口的时候，叶人是真的，哦，被被气度暴增了啊！好，下面一点，韩国瑜之前不是一直挺红吗？怎么一看马英九支持全民调就跳船了？是因为马英九代表是某势力吗？那接下来会不会有更多同事艺人跟他表态支持全民调？好，那其实全民调出来之后，韩国瑜也被吓到，被什么吓到？骂他人吓到。过去国民党内没有什么人骂他，但是韩国瑜跳出来说哦，我支持全民调之后，很多人骂他，他才知道说我干这个在基层并不受到欢迎。所以韩国瑜在后来就不跟，他就静观其变。最后面出来搓的就只有马英九。所以你要说是中国同步发动攻击吗？有这可能，但是这些人有这么对中国忠诚吗？好像也不尽然啊。好，那这个下面的有有网友问的很长一题，不过是在蓝白真签字之前了哈。那我。我就回答他这个在蓝白签字之后仍然有效的问题啊，但是问说目前这个马的影响力究竟还有多少呢？实际上就算他促成蓝白合，他的影响力还是不会扩大。为什么？因为选举要钱，在选举的过程中能够拿出钱的，才有占到最后的呃这种主控的权利啊和影响力啊。好，那这个登记之后能不能强迫一边退选，也算是蓝牌。登记之后就不能退选了，只能宣不就进而不选了啊，或选而不进了、啊。反正就是他报了名之后就不动作，有点类似像现在的郭董了、啊，是可以的啊。好，那下面一题是，如果郭不退的话，能算和吗？啊，我认为就是郭，如果就是最后面就是软软的啊，都不出现啊，让大家忘了有它的存在的话。哦，那自行弃保的话，那其实也算是一种和啦。哦，就是一种软性的和嘛，啊，好，那当然最后一题是啊，就是到底阿贡有没有影响啊？就富士康逃税啦，正义兄弟和解啊，马英九出手了、啊，提名徐春英，提徐春英这个课文者已经否定了，哦，就是已经确定是不提了，啊、哦，其他的，呃，这个就再看，哦，这个我们要看他后续的延伸，比如正义兄弟会不会一直一路闹到1月13号。查税会不会施压到1月13号？哦，那再来是不只是马英九那种，可能是共产党代表人会不会持续的泛化？哦，意图促成一个单一代表对抗赖清德的结果？哦，那我们就继续看下去吧。哦，我只能说了哈、哦，就是呃、哦，接下来因为赛局已经极度的混乱，太多方，那甚至民众党内部也开始出现呃想要反叛柯文哲的力量。哦，所以后续的变化是很大的。好的，因为时间关系，我们今天就到这边，谢谢大家收听本集的人造我们特辑概亮。现在各大 Podcast 收听平台路上 ，APP、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅、留言给我五颗星。那就下次再见，拜拜。